0: Punto com para detalles.
3: Somos lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
4: En lo mejor de tu DN Radio, en Inutilandia, llega el profe Bracamontes para analizar el México contra Japón.
5: Muy, muy bien, es, es un gusto comunicarme con ustedes, con su auditorio. Inutilandia, primera vez que participo con, con ustedes en este nuevo nombre, me parece que... No 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 comprendo por qué ese un, es un programa que te hace vibrar, que te motiva, que te alegra. Entonces, estoy muy contento, Toño, ahí Zuli, Andrea, Juan Carlos, es un gusto siempre estar con ustedes.
1: Al contrario, profe, no, es un blanca. gusto tenerlo aquí con nosotros por toda su sapiencia y sobre todo que nos la va a poner ahorita porque vamos, queremos platicar acerca del partido de hoy de la selección nacional. ¿Cómo ha visto a la selección? ¿Le está gustando a la selección? ¿Le sigue gustando a la selección?
5: Tiene, tiene, varios, varias aristas, sí, sí hay, ha hecho cosas buenas, ha conseguido un resultado, eso de cuatro minutos, tres goles es difícil de, de ver, pero sí a algunos jugadores bastante destacados, otros les ha costado un poco, los resultados en general han sido buenos en el año, tres ganados un empatado y va por, por un cierre pues muy digno me parece contra Japón, en general te digo a un año difícil irregular me parece que han aprovechado muy bien el tiempo.
6: Profe Braca, muy buenos días, un gusto saludarlo. Y la verdad que es un partido diferente al que jugó anteriormente contra Corea del Sur la selección mexicana, ¿no? ¿Qué podemos esperar de Japón? ¿Mayor complejidad? Eh, ¿Mayor calidad en el rival? ¿Qué podemos esperar en este partido para México?
5: Zulio, un gusto saludarte, qué bueno que estás bien. Mira, sí, es similar en condiciones de velocidad, dinámica, de orden... Eh, me parece que es un poquito más complejo el problema de defensivamente. Es un equipo que trabaja muy bien. Le han hecho, me parece que un gol en los últimos ocho o nueve sea, partidos. Se defiende, apuesta a la defensa y va a buscar sorprenderte. Apostando también a Minamino, el de Liverpool, el goleador, para hacerte daño. Es el que ha conseguido de los ocho goles cuatro. Entonces, sí, es un equipo diferente, más 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 peligroso sobre todo con la capacidad de sus jugadores, pero va a ser muy interesante, yo creo que va a ser muy similar a Corea, esperar un poco, ver qué propone México, intentar hacerle daño con desdobles y con con esa gente que tiene bajita, pero rápida al frente para intento complicar a México, y ya se vieron, ya tuvieron opción de ver Japón le ganó 1-0 a Panamá, ahí México tiene un estudio completo de lo que puede esperar, es lo mismo que pasa con Japón hacia México, el partido de Corea ya lo desglosaron, aunque va a haber algunas modificaciones, pero ya te sirve de base, va a ser un partido similar, pero me parece que con mayor grado de dificultad por la capacidad técnica.
3: Profe, ¿qué tal, cómo está? Los saludo con mucho gusto, justamente en caso de que México hoy le ganara a Japón, cerraría el año invicto, al igual que Brasil y Argentina en caso de que ganen sus partidos que les quedan de la eliminatoria de Conmebol. ¿Cómo le han parecido los rivales que ha tenido la selección en este año? Que si bien no han sido muchos por el tema de la pandemia, en lo personal creo que han sido equipos que han retado a la selección mexicana y que le han ayudado como a, a ver el verdadero nivel y, y a mejorar partido a partido. No sé cómo los ve ustedes. Usted.
5: No, tiene razón, un saludo, André. Sí, pasa cuando van ahora con Corea, sí, son, son equipos de, de un nivel diferente, ya se salió un poco de la zona de la comodidad con la última gira y esta jugando en Europa en una cancha neutral me parece que te hace crecer más y ha podido el Tata pues valorar o sacar mejores conclusiones en base a estos rivales si el no perder, si hoy no se perdiera bueno, de los cinco partidos no perdiste con rivales calificados eh, no, no se jugó mucho como estamos acostumbrados acá jugadas cada... Cada mes un par de partidos, por lo menos, entonces, de 10, 12 que jugabas al año, hoy terminas, pues, jugando 5. Pero me parece que los rivales en, en, en calidad es mejor que cantidad, tienes razón, Andrea, también los números son muy buenos.
4: Profe, ¿cómo está? mando mano fuerte, abrazo,
5: Toño Murillo. Oiga, algo
4: que estaba padre es que, por ejemplo, en cuando estaba el técnico anterior con Royorio... Jugaba un once titular y al otro partido otro once y luego el otro, otro once y luego el otro, nos cambiaba, ¿no? Ahora con el Tata, ayer lo dijo en declaraciones eh, en rueda de prensa, dijo, no voy a hacer tantas modificaciones, si acaso una, dos o tres, a lo mucho, este para darle la continuidad a mi, a mi once titular. Es, eso está padre, ¿no? O sea que por fin tenemos un técnico que pues trae, tiene una base de, de once futbolistas, que son su, los de confianza y los que entran también refuerzan al equipo, ¿no?
5: Toño, mucho gusto. Te referías a Osorio, no
4: entendí bien el nombre que le dije al... <risa> A Rollorio, sí, a Osorio. A Juan Carlos Juan Rollorio. Juan Cambio Rollorio. Es bien Rollero, poco no, profe?
5: Y puros cambios. bueno. bueno ¿Sabes qué? Pero es que también yo, yo no le echo la culpa a esa, al compadre, porque la, ah. la federación lo invitó y los trabajos sabiendo cómo trabajaba, no hubo engaño. O sea, ¿me explico? Sí. O sea, traemos a Osorio traemos Le vamos a pedir que no haga rotaciones y que no haya cambios y que no intente por las bandas diferentes, o sea, no, no, México lo contrató sabiendo qué tipo de trabajo tenía sobre, entonces yo yo digo reconozco su capacidad, su calidad, uh -huh. su forma de trabajo, a cada quien le a sus resultados y sus números, pero me parece que digo, a, a priori a eso, pues sí, con el Tata ha sido muy diferente, trata de conseguir un equipo titular, hoy, hoy no va a poder, por lo de Tejatito que está en duda, eh, Héctor Herrera, que no puedo jugar, que pare, me parece un titular clavado, lo de Jonathan dos Santos que venía peleando un lugar que son bajas que, que a lo mejor el Tata no, no había considerado. Yo, yo seguía pensando, y el Tata dijo que le que mantener un equipo titular, hoy tendrá que hacer cuatro o cinco modificaciones por lo que está pasando. Pero sí, son muy diferentes las formas de trabajo y los resultados del Tata ahorita son contundentes. No le puede reclamar nada, de, pero en general, te digo ha ganado 18 partidos, ha empatado y perdido uno. ¿Qué, qué le puedes decir? ¿cierto? La goliza el 4-0 o sea, Argentina es la única mala que tenemos ahí como tache con el Tata pero ha sido muy diferente las formas de trabajo. Sí, totalmente.
1: Profe, ya, Braca? profe, oiga, profe. Ah, Adelante, adelante Césuli. <risa> de...
6: y, y en el arco, como especialista, profe Braca, en el arco, ¿cómo ve a Hugo González? ¿Con patas para gallo, como dicen por ahí, para la selección nacional?
5: Mira, en el sur, o sea, mucho mejor que yo. En, en, en el arco, entiendo que es un muchacho de la camada fuerte, que son Memo, Talavera y Pongo a Corona, por edad 38, 39, no tenemos que ser más joven, pero es el que viene atrasito en cuanto a condiciones, tiene muchas capacidades de este muchacho. No ha podido reflejar lo bien que hacen el equipo con la selección, ha costado un poquito, yo lo encontré un poco nervioso, me, me costó trabajo. no, no fue, Tiene que aprovechar los momentos de forma clara y contundente para que deje tranquilidad al Tata, que por cierto tiene muy buen concepto de él, para que pueda ser considerado como un posible titular. No, no creo que pueda superar en, en este año, antes del Mundial, a Ochoa y a Talavera, simplemente. Pero como de los que vienen a trascito junto con Cota o Orozco, este sería una muy buena opción, tiene condiciones, pero le falta rendir. Lo mismo que el equipo lo que hace en la selección suyo
1: Profe, yo quería preguntarle acerca de qué, qué jugadores para usted han sido más destacados en este llamado que, que ha tenido el Tata Martino. Eh, se habla de un tridente que, que tiene México, que es eh, muy especial y que cuando empiecen a, a, a conjugarse y a juntarse como debe de ser, pues los goles van a caer, porque ya eh, hay más llegada en el equipo mexicano. Pero ¿quién le llama a usted la atención en este momento de lo que ha presentado México?
5: La, el, el, el tridente famoso eso que sí que es lo que llama poderoso la, poderosamente la atención porque llegan en muy buen momento los tres, o sea, tanto Pecatito como Chuque y como Raúl llegan en su momento exacto o sea, la combinación se da generaron un sinfín, yo te di en mis apuntes, 14, 15 llegadas que no es fácil en un partido de selección un equipo sí. como este que se defendió con mucha gente, que le genere 13, 14, 15 llegadas de gol, andábamos con la mira chueca la, con la pólvora mojada pero era un partido para terminarlo 6-1, 6-2, en serio, no, no, no exagerando ni hablando mal. Pero bueno, si no la metes, no, no hay forma, ¿no? no hay otra cosa que seguir trabajando, seguir insistiendo. Lo más difícil es generar las llegadas, tener la calma para elegirla. Pero me llamó la atención, que ya tiene mantenido el tecatito ahí, Edson que jugó muy libre porque le dejaron mucho espacio y se metía muy bien atrás para generarse más posibilidad de jugar pero me parece que así destacado, Raúl no pudo lucir como esperaban lo mismo el Chucky, los muchachos que intentaron echarle Rodríguez acá y Córdoba no, 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 no pudieron mostrar sus capacidades por la forma como le jugó Corea y no, no pudieron tomar un, un comando del partido. Entonces, me parece que alguien destacado, no encontré un momento saltecatito al Chucky, que generaron tonos pero no las metieron.
3: Profe, y el liderato de la selección mexicana, aparte de ese tema del tridente, es otro tema que pues, se ha dado ¿no? en las últimas semanas con este tema de las convocatorias, porque pues, sí es un hecho que va a haber un cambio generacional con tipos como Andrés Guardado o Héctor Moreno, que ya están en las últimas, por decirlo así, con, el, con su ciclo con selección, y vienen nuevas generaciones. Se habla quizá de un Raúl Jiménez que pueda ser ese capitán, quizá también por ahí está Héctor Herrera, que podría ser otro de los que tome como esa batuta, para usted, ¿quién es el, el próximo líder del tri o quién tiene las cualidades para hacerlo?
5: Mira, lo mencioné muy bien, Andrea, de guardado que por eso lo lleva, no, y no estaba ni en disposición de jugar, pero lo, lo cita o lo convoca al Tata para que esté junto con el grupo, con, con ese liderazgo que se le reconoce. Lo que pasa con Héctor Moreno, que no es tan notorio, el mismo Memo Ochoa que también ejerce como tal, yo, yo no encuentro, a diferencia de estos tres, cuatro que mencionábamos, Andrea, que tenga pues esa personalidad. Raúl quiere, ya lo dijo, pero pero no sé si, si ya que le toque, porque el problema es que no lo han podido dejar ejercer como capitán o que muestre ese liderazgo porque lo tienen pues muy bien controlado, sobre todo con Andrés Guandado, que es un excelente capital, capitán, perdón, pero... Me cuesta trabajo, en verdad, esa pregunta, si sí, no, 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 Moreno, que si se va a quedar, habría que ver quién de los grandes se queda para que aguante hasta el proceso mundialista, hasta hasta Qatar, pero pero no encuentro así rápidamente un, un líder con, con todo lo que requiere. Oiga, profe, ya metiéndonos en
4: temas de la, de la Liga MX... El repechaje, ahí se viene, ahí se viene el repechaje ya. ¿Qué partido le llama más la atención? Este, ¿cuáles son sus favoritos? El Chivas de Caxa, ya sabemos que le va a la Chivas. Este, el Tigres contra Toluca, el Monterrey contra Puebla, el Santos Pachuca. Sus candidatos a avanzar.
5: Mira, yo, yo entiendo Toño la, la ventaja así de primera la llevan los locales, Santos, Chivas Tigres, Monterrey, tú tendrás que ir de a, la, a la rápida en esos, pero uh -huh. hablando uno por uno los que veo más parejos eh, encuentro Santos, Pachuca y Chivas, Netaxa, los los del sábado uh -huh. en, en teoría el domingo Tigres sería superior por bueno por varias, por plantel, por cerrar en casa por la posición de la tabla que ahí no cuenta lo de Monterrey ante Puebla esos dos los veo más cargados a favor de local de Tigres y Monterrey, pero Santos y Chivas le van a batallar, entiendo que tienen
3: pues en, en
5: peso y uniforme de, de historial eh, alguna ventaja, pero los veo muy complicados y esos partidos puede pasar cualquier cosa, un error de algún jugador, de un árbitro, eh, una situación de un gol, eh, una, una situación que te cambie el táctico... Eh, son especiales son partidos diferentes son a morir si en los 90 minutos no, no hay un vencedor se van a los penaltis pero encuentro muy muy parejos Santos Pachuca y Chivas Necaxa Tigres y Monterrey los doy como candidatos a pasar soy.
6: profe y esa nueva modalidad que se está implementando en este torneo es más atractiva para la gente como técnico cómo la siente
5: Sí, eso también... Eso. O sea, aparte de ese partido, involucras a cuatro más, o sea, ya, ya son muchos, parece, hablaban unos que parecían a Pachanga, porque ya de los 18 van 12, entonces, sí, pero pero sí, me parece que involucras a más y le das un partido extra. Lo habían calculado con público, ¿sí? cuando planificaron eso, o sea, desgraciadamente el público no va a poder estar presente, pero se puede vender muy bien por la televisión o la comercialización. Pero son partidos que te van a dar un extra que no teníamos eh, a un partido. También eso me parece un poquito complicado cuando peleas pues 17 fechas para en un partido clasificar o no. Pero bueno, así está el reglamento. Me parece que está muy interesante, mucho más de lo que ha hecho alguno de nosotros.
1: Profe, este, ¿qué tanto puede afectarle esta, este repechaje a los primeros cuatro que quedaron en, en, en la tabla general? Porque sabemos que son alrededor de casi dos semanas y media, casi tres semanas que van a tener inactividad. ¿Y eso le puede afectar, a final de cuentas, a los primeros cuatro? Tien, tienen las dos
5: posibilidades, Juan Carlos. Porque primero, eh, nivelas a todos físicamente y futbolísticamente en este tiempo que puedes trabajar. Puedes, aunque no es lo mismo, pero puedes entre, entre escuadra o partidos contra la liga de ascenso, que ya no hay, pero bueno, contra los equipos más fuertes que vienen ahí, eh, pero pero no es fácil, entiendo, pero si lo programas bien y si lo cubres, sobre todo con el ritmo futbolístico, recuperas jugadores, tienen las dos partes, a ver quién lo aprovecha, vamos a ver al final a quién le sirvió, a quién no, pero en teoría eso tendría que ser una ventaja, vamos a ver cómo lo aprovechan.
3: Profe, siguiendo con el tema de la Liga MX, Chivas pues ya, ya se vio involucrada en algunos escándalos, dieron de baja a algunos jugadores y ahora resulta que Alexis Vega se lesiona y no va a poder estar en este partido de repechaje y prácticamente la liguilla si es que llegan a pasar y, le, y llegan a ganarle a Necaxa. ¿Cómo cree usted que le va a afectar la baja de Alexis Vega a Chivas pues de cara a este partido que la verdad es sumamente importante?
5: Andrea, para, para Chivas en este momento, cualquier baja es significativa, inclusive los que ellos mismos por decisiones disciplinarias dieron de baja, le, le va a costar, porque son, eran, son cuatro jugadores que, que estaban considerados, entiendo que no, no se puede aguantar más, pero ahora con lo de Alexis claro que le va a doler. Lo bueno es que ya está por ahí el JJ listo para, para poder competir ya está sano pero sí es una baja muy sensible en este momento cuando te vas a jugar el torneo, después de tres años sin clasificar, tienes la oportunidad en este partido por lo menos para regresar a la liguilla, porque quieras o no este repechaje, algunos consideran parte de la liguilla, otros no, pero es una baja muy sensible, sobre todo a la ofensiva, no sé cómo lo vaya a resolver Bucetis, pero tiene la opción del JJ.
1: Híjole, pues vamos, vamos a estar muy pendientes, eh, queridísimo profe. Pues muchísimas gracias, de verdad le queremos agradecer el tiempo que nos regaló aquí para Inutilandia con esa sapiencia que tiene y lógicamente contestándonos todas todas nuestras dudas. Muchísimas gracias, profe.
5: Al contrario, un saludo, un abrazo ahí, Zulian de Juan Carlos. Paña. Muchas gracias, es un gusto. Abrazo, profe.
1: Un
4: abrazo,
5: profe. Igual, que tenga buen día. Hasta ah, luego, profe. Igual.
1: ¡Profe, saludos! El Zuli, el
5: Zuli.
4: <risa> Como diez minutos después. Un ¡Abrazo, profe! El siguiente es lo que da. ¡Gracias, profe! ¡Ay, Zuli, no más! No te corremos nada más porque te queremos. No, como corremos. No, 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 no.
6: ¿Quieres.? ¿Quieres escuchar todo el menú que hay de desayunar aquí en mi casa? Todo a ver, no, a ver, Anzuli, a ver. No, 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 es que ya pasó, ya pasó, Antonio. Ya. ¿Qué
4: te sirvieron? ¿Qué te sirvieron ahorita? Es,
6: no, 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 todavía nada. Una galletita eh, con un tecito de manzanilla por el momento, con un vasito de agua. Y más tardecito ya veremos a ver qué es lo que qué es lo que nos tienen para desayunar. Zuli, te, te,
4: te hacen todos tus te antojos, consiente. te consiente como si te lo
6: merecieras. No, 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 no. Antonio, 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 no son mis antojos. Yo me adapto a lo que me sirven. Por eso, pues pero tu señora,
4: yo la conozco. Tu señora, como todas las señoras de casa, tratan de consentir al, al, al viejete.
3: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
2: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.